0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo minisodio. El día de hoy queremos hablar de un tema que creemos que es demasiado importante porque involucra la salud mental, pero en especial en los niños pequeños. Queremos hablar sobre estas emociones que se viven en la infancia. Bueno, las vivimos todas las etapas de nuestra vida, pero justamente lo queremos hacer porque nos hemos dado cuenta tanto en nuestra práctica laboral como en nuestra vida personal que la verdad algo que no nos enseñan es a saber ¿Qué es una emoción? ¿Cómo se siente? ¿Está bien o está mal? ¿Qué sucede? ¿Cómo la expreso?
1: Yay. Y creo que estas son herramientas que nos sirven para toda nuestra vida. Y pues sí, como dices tú, Linda, tanto nuestra práctica eh, clínica, laboral, como nuestra vida personal, nos hemos dado cuenta de la importancia de... Pues sí, de, de toda esta enseñanza que en la escuela no se nos enseñan o en la casa a veces es un poco confuso y decidimos hacer este minisodio también porque vimos todos los beneficios que tiene el que nos hubieran enseñado todas estas cosas y qué es lo que pasa cuando sí se les enseña a los niños. Entonces, pues vamos a empezar y creo que una bonita forma de... ¿Explicar el por qué es una anécdota que Linda tiene de su trabajo? O bueno, no el por qué, sino el cómo podemos hacerle para explicarle a un niño qué son las emociones de una forma simple, porque a veces ni siquiera nosotros las entendemos. Sí, justamente
0: para los que no sepan, ahorita estoy trabajando en un colegio, eh, justamente en el área de primaria, entonces pues son niñas pequeñas y queríamos explicarles el cómo identificar sus emociones y que entendieran que cada una puede tener tendencia a reaccionar con una emoción en específico. Entonces lo que decidimos hacer fue ponerles un video sobre un pedazo sobre la película de Intensamente. Justamente la primera parte porque se nos hizo muy importante como la personaje principal es una bebé. Y se ve como poco a poco conforme va, no sé, abriendo los ojos y ve a sus papás Entra la primera emoción que es la felicidad Después ya va apareciendo el disgusto, la ira, el miedo Y como, de hecho me gustó mucho porque sale como el miedo evita que Riley, que es la niña, el personaje eh, No se, creo que tropiece o agarre un cable que no debía entonces me encantó, porque para los que ya han ido a nuestros talleres o han escuchado episodios anteriores, siempre hablamos sobre que las emociones son importantes y así, no sé, un ejemplo que damos que me encanta es, por ejemplo, el enojo, que el enojo es algo que nos puede impulsar a buscar justicia o alzar la voz, pues también obviamente puede generar como rabietas, etc., pero es como ese balance y que obviamente de pequeños uno no sabe y bueno, les pusimos esta, esta parte de la película y después reflexionamos con ellas y me encantó que muchas de las niñas sí mencionaban la parte de ay, pues es que las emociones son buenas, y sí se puede y pues al final fue como explicarles porque pues obviamente cuando son demasiadas alumnas eh, y alumnos se habla eh, o se ve una tendencia en ciertos niños, no sé, que lloran mucho, que no tienen mucha tolerancia a la frustración. Entonces fue como abordar ese tema para que entendieran y comprendieran a sus compañeros que a lo mejor han tenido un mal día, vienen de un fin de semana eh, pesado o que inclusive a lo mejor ni siquiera durmieron mal. Creo que si como adulto te afecta no dormir como un niño es lo peor. Entonces creo que, que fue muy muy asertivo el enseñarles eso porque de esa manera siento que también les ayudas con la empatía, con que entiendan que está bien sentir y que ninguna emoción es negativa.
1: Y creo que esto es súper valioso porque, o sea, nosotros todavía en esta edad nos preguntamos si una emoción es buena o mala y creo que es desde el lenguaje que se usa cuando estamos chiquitos, de que ¡ay no! No llores, no pasó nada. Ahí es como una invalidación total a tus emociones y creo que por eso aprendemos como tendencias erróneas de expresarnos porque pensamos que llorar es malo o que tener miedo, no sé, es de débiles o como no se siente bonito, pues prefiero no sentirlo y nos, no sé, nos llenamos de actividades para evitar nuestras emociones. Entonces, este es un ejercicio muy bonito para hacer con los niños porque nos ayuda a entender de una forma muy sencilla, o sea, muy sencilla, viendo, por ejemplo, el, el, la película o el pedacito de la película, que, ah, bueno, el miedo me ayuda cuando hay una situación de peligro, o, ay, bueno, la felicidad me ayuda a, a motivarme o a actuar de una forma energética. Y está muy padre porque esta película no solo es para niños, también es para adultos. Y tú como adulto, cuando la estás viendo, vas entendiendo muchas cosas y vas ent entendiendo también que las emociones se pueden mezclar, como la nostalgia, que es como una mezcla de tristeza y felicidad. Entonces aprendemos a que no son exclusivas de cierta situación o que tal vez yo me voy a enojar mucho por una situación y a otra persona no le va a enojar, tal vez le va a dar alegría. Entonces como que es muy importante entender esto desde pequeños porque así no vamos a ser adultos que vamos confundidos por la vida sin entendernos a nosotros mismos y sin entender a los demás.
0: Sí, totalmente. Creo que también un ejemplo personal que yo tengo es que yo crecí siendo una niña que mi emoción predominante era el llanto, la tristeza. Era como a todo reaccionaba catastróficamente con llanto y yo aprendí que el llorar por todo era una debilidad y que yo no iba a poder inclusive tener alguna profesión que conllevara el manejar emociones. Porque si yo no sabía manejar mis emociones, no iba a poder ayudar a otras personas. Por eso... Antes yo creí que no era capaz de estar en la carrera de psicología, entonces les doy este ejemplo para que vean la magnitud que tiene cuando estigmatizas una emoción con un niño, yo lo recuerdo perfectamente y recuerdo a mis compañeros en primaria que yo era esa niña que lloraba, entonces creo que también esto es invitarlos, no les estamos dando tal cual un manual o un paso a seguir de cómo hablar con los niños con emociones, sino que el primer paso en ti como persona que nos estás escuchando es que si tienes hermanos o hermanas pequeñas, primos, sobrinos, hijos, lo que quieras, sepas validar sus emociones y tengas la paciencia para explicarle que está bien llorar, que está bien enojarse pero que también está bien el saber de dónde viene, eh, por qué está sucediendo, por qué le frustra tanto eso, para que no quede en que es culpa y que la persona crea que no, no hay manera de que la pueda manejar o de que pueda aprender.
1: Sí, o de que es esa, no sé, ese bicho raro que siente de una forma... O que lo expresa de una forma porque otras personas no lo expresan. Entonces, creo que aprender esto desde chiquitos nos ayuda a ser como adultos más sanos, y estoy segura que hay muchísimas herramientas allá afuera que, que pueden ayudarnos, ¿no? Si en tu caso conoces a alguien que, que le pueda servir, yo sé que, bueno, tenemos una amiga que lleva a sus hijos a una clase de inteligencia emocional. Entonces creo que son cosas súper bonitas que al menos yo no recuerdo haberlas visto en nuestra infancia. No. Y, y creo que es momento de perderle el miedo a ese tabú, ¿no? Como que a mostrarnos vulnerables, a que no tiene nada de malo sentir, que las emociones no son exclusivas ni de niñas ni de niños. O, o sea, las niñas no son lloronas y los niños no son enojones. O sea, no, las emociones no tienen género todos lo sentimos, entonces creo que es importante el también evitar cosas como ay no llores, pareces niña o de que ay ¿por qué reaccionas así como un niño? Cuidar un poco nuestros comentarios, como siempre les decimos la, la narrativa creo que es lo más importante
0: Sí, y además
1: también el tú como adulto no
0: tener miedo de expresar tus emociones en frente de tus hijos o de quien sea eh, eh, ahora que hemos trabajado en el área clínica o que inclusive hemos hecho voluntariado, algo que, que invitamos a hacer es eso. O sea, sabemos que a lo mejor la situación en la que, no sé, el contexto familiar es, están viviendo eh, una situación muy difícil y los papás siempre es, no, no me puede ver llorar mi hijo porque lo voy a asustar, porque lo voy a preocupar, voy a ser fuerte, me voy a mostrar feliz.
1: Y esa no es la realidad,
0: la realidad es que la persona adulta está estresada, quiere llorar, está triste, entonces lo más asertivo y lo más eh, adecuado también sería acercarte con tu hijo, con tu hija, con quien sea esa persona pequeña y llorar y decir sí, sí tengo miedo, pero tal persona, no sé, el doctor se va a encargar de hacer su mejor esfuerzo para ver que, cuál es el resultado pero siempre siendo transparentes, no el maquillar las cosas porque si tu hijo ve que tú no muestras una emoción de preocupación cuando deberías estar preocupado, pues para, esa, para él cuando sea más grande también va a ser difícil el hacerlo. Los niños al final imitan y son esponjas que absorben todo
1: sí, otra cosa que me gustó antes de ella cerrar este minisodio me acordé de un ejemplo que da Fabi Cuevas, que es una de las psicólogas bueno, es la fundadora de, de Desansiedad y ella decía que cuando tenía eh, momentos de ansiedad o ataques de ansiedad que iba en el carro cosas así con sus hijos que no podía como eh, dejarlos encargados con alguien o, o ella estar en su cuarto decía que ella ori se orillaba en su carro y ponía como una canción relajante y empezaba a hacer ejercicios de relajación y les decía a sus hijos como, ay, mami está eh, un poco estresada o está un poco eh, angustiada y necesita relajarse, entonces voy a hacer unas respiraciones, ¿qué les parece si las hacemos conmigo para los tres estar relajados? Entonces creo que ese es un ejemplo bonito de cómo podemos expresar nuestras emociones siempre sin que sea una carga para el hijo, o sea, simplemente es expresión, no, no como cargarle de esa responsabilidad y creo que esto es muy importante lo que decías linda de que nos formamos imágenes realistas de lo que son las emociones y las situaciones porque si yo nunca vi a mi papá preocupado ante una situación de peligro a lo mejor yo me voy a presionar todo el tiempo cuando esté reprobando una materia y no voy a querer sentirla entonces creo que esos son algunos consejos de los que todos nos podemos relacionar y bueno cada quien lo relacionará como con las situaciones que ha vivido. Y pues ya, esperamos que les haya gustado este minisodio. Sí, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Yay! Les mandamos un abrazo. ¡Bye!